0: E bentornati su FreeMP, io direi che è ancora pre-season, dalla puntata prossima inizierà la stagione 6, eh, ma questa è ancora pre-season perché parliamo di Mondiale, ciao da Cappe, eh, ciao Egno, bentornato. Ciao,
1: grazie. Ciao Neis. Ciao a tutti, io devo, io devo fare tre saluti perché poi non abbiamo registrato in settimana, eh. e allora quindi si sono aggiunti. Beh, bisogna salutare l'Aquila di Durango, Secus. questo è un saluto in quota mago, che ha vinto la, la Vuelta. Godo,
2: Godo, Godo, bravo.
1: <ride> in, perché C'è le gode perché ha fatto impazzire giornalisti vari in questa cosa qui. Sono contento che sia tornata l'NFL la domenica sera, così so cosa guardare mentre registro. E poi invece il saluto più triste è la notizia di questa settimana in quota biella che purtroppo è morto Brandon Hunter ah, sì. storico giocatore di Livorno, Monte Granaro, un po' di scuola di Serie A degli anni zero
0: ah, sì. avete sentito già Celle, ciao Celle sul passante
2: ciao da me e dalla voce sì. del passante che che ci dice che posso fare un e con le linee del Malpensa Express e anche io non lo sa so ma me l'ha tolto lei. Nice. ciao a tutti
0: poi adesso ce arriverà a casa quindi ci c'è una connessione un po' decente Nick, eh, si funzionare da casa ah, no è vero vabbè ma su questo ci lavoreremo in corso in stagione eh, Nick arriverà a breve ma stasera ci abbiamo anche un gradito ritorno ciao Lorenzo ciao a tutti ciao a tutti, salve a tutti. Che bello averti qui, che bello averti qui. Che bello qui. tornare, diciamo. Eh sì, sì eh, ci sta. Eh, come detto, oggi puntata dedicata interamente ai mondiali. Poi, vabbè, se ci scappa qualche commento sugli ultimi avvenimenti eh, che sono succe- successi qua, magari, vabbè, però adesso iniziamo dai mondiali. Tra l'altro, puntata sui mondiali è già in ritardissimo, perché eh, quando uscirà sarà già passata più di... di una settimana. Eh, però vabbè, noi siamo fatti così, lo sapete, eh, e quindi amen.
3: Eh, ma è meglio analizzarle a freddo queste cose, infatti parleremo di mondiali del 2027
0: ah, anche ci sta, è vero, sta, sì sì, sì, sì. Eh, Dai, allora, io direi che possiamo andare con la nostra consuetudine, quindi a caso eh, E quindi, ma io direi di partire propriamente. Dalla finale che... No, ci tengo a stata...
2: sottolineare che abbiamo provato a dire Facciamo una scaletta, è stata anche creata E poi la soluzione scelta è stata Facciamo a caso Certo, perché Che noi sembrava così
0: sembra che così A improvvisare eh, Partire dalla finale perché è stata una partita Pazzesca Tra Germania e Serbia Una partita molto, mo- molto bella da vedere E direi di andare partirei dalla vincitrice quindi la Germania e direi che può iniziare a dirci qualcosa visto che era proprio
3: lì letteralmente lì è difficile dire qualcosa che non sia già stato detto su di loro l'impressione più che altro è che questa è una squadra che con un paio di correttivi sia destinata a almeno altri 2-3 2 tre tornei a livello FIBA quindi a cominciare dall'Olimpiade del prossimo anno per poi passare Eurobasket 25, Mondiale 27 in cui quando parliamo delle squadre che possono arrivare a medaglia parliamo anche di loro sono ben allenati sono profondi, sono incredibilmente fisici e hanno un grandissimo vantaggio eh, fisico su praticamente tutti i ruoli e contando che giocano abbastanza bene insieme questa è una cosa uh, che li rende molto difficili da battere su partita secca e quindi in una competizione che si basa di partite secche uh, li rende pericolosi molto fino in fondo ehm, una cosa che a me ha mh, cioè più che altro su cui hanno margini a livello di crescita è probabilmente la gestione dei finali che è abbastanza paradossale sembra paradossale da dire per una squadra che ha fatto 8-0 però è una squadra che nelle, parliamo, parlando delle tre partite eliminazione diretta mh, sono arrivate in tutte e tre le partite ad avere un vantaggio in doppio cifra nel quarto periodo e in tutte e tre le partite sono andati molto vicini a perderla poi alla fine mh, hanno sempre trovato il modo per us- cavare il, eh, con il cilindro eh, con Mm, con la Lettonia in realtà il modo è stato l'errore di Bertans, mentre con, vabbè, con gli Stati Uniti è stata la quarta tripa di Obst e con la Serbia il canestro, quello nel finale in entrata di Schroeder, intramezzato dalle due eh, giocate bast- poco felici di Guduric. Ehm, eh, forse sì,
2: perché tra l'altro è il giocatore più forte su- dell'area FIBA quando si parla di competizioni FIBA quasi, tutti gli anni è troppo troppo forte
3: sì, cioè, secondo me la la partita che descrive molto bene la loro forza è la partita con la Lettonia, perché detto che magari la Lettonia passava per Cenerentola, che poi in realtà non lo era, loro hanno vinto quella partita con Wagner, che ha giocato bene, però era appena rientrato dopo dopo quattro partite d'assenza, quindi comunque era abbastanza mm, arrugginito, diciamo così, cioè era sicuramente meno in ritmo degli altri. E Schroeder che invece gioca, credo, la peggiore partita che io abbia mai visto giocare a un giocatore di quel livello. Cioè non c'è una scelta che ha fatto giusta nella partita con la Lettonia. E, e comunque sono riusciti a vincerla lo stesso. Quindi... Mm, quello ha poi gettato le premesse per le due grandi vittorie contro Stati Uniti e Serbia che sono tra l'altro due partite molto diverse tra loro perché la partita, eh, la partita contro gli Stati Uniti è una partita incredibile, incredibile proprio a livello di eh, qualità della pallacanestro offerta, sicuramente a livello offensivo da parte di entrambe le squadre mentre la partita con la Serbia è stata una partita vinta due volte eh, anche perché a un certo punto mh, quello che ha fatto che ha cambiato veramente tutto è stato il terzo quarto dove il doppio lavoro prima di Schröder stesso, anche su Bogdanovic in difesa, e poi di Voitman su, eh, su Milutinov, è stato incredibile, eh, in un contesto dove tra l'altro potevano contare sugli aiuti mh, di giocatori molto fisici, in quello che secondo me ha fatto l'impressione migliore in questo senso è, Bong, è Bonga, sì. e, mh, e la Serbia non ha trovato parte dei primi due possessi praticamente non ha segnato dal campo per quasi tutto il, quarto, il, terzo, il, il terzo quarto poi l'ha ripresa in mano con una roba la locura commovente, una roba commovente di Alexa Bravovic, che è, è diventato alle Niversonde praticamente e, però però sì cioè se aggiungono anche una, una migliore gestione dei finali, che, che poi passa anche da Schroeder, mh, questi diventano, diventano difficili da battere anche nello scenario in cui tutti portano la loro migliore squadra, cioè quello che dovremmo vedere a Parigi in teoria.
4: Io, allora, l'unico dubbio che ho io sulla Germania è che non sia questa la loro la migliore versione. Cioè, in un senso che li mette comunque in prima fila per le Olimpiadi, eh? eh? <ride> Se questa è la loro migliore persona. Perché comunque, appunto, come ha detto te, è un sistema molto, ma molto, ma molto meno liatto. In tutte le sue componenti. Il, il, il discorso della a partita della Lettonia è, eh, come hai detto giustamente te, eh, il miglior... Eh, eh, di quello che erano loro come squadra, molto uniti, pronti a, a sostenersi l'un con l'altro, sia a livello tecnico che a livello emozionale, ma soprattutto che eh, nella squadra, se uno andava male, c'è sempre un sostituto pronto che, eh, che può dare un contributo simile. Ora, io non voglio dire che il Modulo è allo stesso livello di Schröder, assolutamente, che però abbia delle partite in cui lo posso sostenerla, ha fatto vedere anche in Euroliga. Posso sostenere un peso del genere ed è quello che poi è veramente successo ma noi si può dire Schröder perché giustamente è quello che risalta più di tutti perché è il leader tecnico di questa squadra ma eh, tutta la eh, eh, tutta la Germania ha dei sostituti su- validi in, in ogni ambito perché sul leader tecnico se non c'è Schröder, ci potrebbe essere Wagner che è uno che ci sta benissimo e che secondo me ecco non vederla come eh, best che scenario questa, questa nazionale proprio perché Wagner ha, ha altri margini di miglioramento che è, è pauroso a livello a livello Pima a livello europeo eh, ma anche nei, sia nei ruoli classici che anche nei ruoli all'interno della squadra per esempio Poikman è un giocatore che ho scritto anche su Twitter è un eh, giocatore dell'occulto importantissimo perché ha fatto delle cose a livello difensivo, e eh, a livello anche soltanto di playmaking assoluto, ma la stessa cosa la, la poteva fare Monga e poi trovare Bunga l'hanno fatto nella stessa partita in finale contro la Serbia in maniera eccellente, secondo me, ma la stessa roba eh, con, eh, con Obst, poi possiamo sempre trovare un sostituto, quindi loro non comunque sempre due alternative. È una cosa che sinceramente, ora, in questo mondiale secondo me non aveva nessuno.
5: Mm-hmm.
4: E, e dico forse anche dell'America. La Serbia, eh, la metto un po' in un capitolo a parte, perché secondo me la Serbia, probabilmente per come ha giocato la finale, non si meritava l'Avramovic del, del quarto quarto e del metà terzo quarto, <ride> perché veramente era l'unico che correva perché era l'unico che correva, era uno che faceva avanti suo giù per il campo, delle volte rubava palle in maniera eccellente, ed era anche il primo che passava la metà campo senza che gli altri avessero, non dico, ma anche soltanto sull'accelerato. E loro hanno subito sicuramente il colpo di Lovric all'inizio che, che li ha un po' stesi a livello mentale, però non tu puoi neanche spera- pensare che sei lì non c'è un giocatore, perché lì a un certo punto era solo un giocatore. Uh-huh. che teneva in piedi la squadra e vedere gli altri che c'era qualcuno ora non mi ricordo chi c'era però per esempio Gudric che era uno che aveva bisogno di una spinta emozionale da questo punto di vista ha proprio cannato e poi si è visto anche il finale con degli errori <ride> di... <ride> e pesanti però ecco
2: anche allora, se in realtà quando non... si è fatto male son fa- Sono andati me- cioè Marinkovic comunque era entrato subito in partita anzi, sì, hanno fatto un sì, mezzo ma... strappo È sul lungo ma... che l'hanno patito Eh
4: ma sul lungo perché poi fondamentalmente, Ripeto, abbiamo davanti la, miglior- la squadra migliore di tutto l'Europa Dopo loro sì. Perché ora, fino a quel momento lì La Serbia, secondo me era stata La squadra migliore insieme alla Germania allora, lasciato squadra della partita contro sì. di noi Che per me è un giro a vuoto Perché è un giro a vuoto di 10 minuti gli è costato. So, anche qui è fondamentalmente è stata la stessa cosa, con la Germania, però lì c'è. Mi puoi mettere il discorso appunto del, delle motività di Dovrich con Marikovic che entra e fa, però ecco. Che poi alla lunga non hanno trovato le cose che fa, fa Domit sui due lati del campo, perché è quella roba lì. E loro si fanno trovare in grossi difficoltà, è cosa che fa capire anche Dovrich. Che qualità ha a livello di chiavistello de- e tattico per, eh, per la Serbia, ecco, che lui l'ha fatto saltare soltanto un momento da Cristo messo in terra di Simone Fontecchio, che poi è stato quello, è stato da dinatomo ovviamente, ma poi Fontecchio ha messo i gradini nella mare.
3: Sì, no, ma no. più che altro... Più che altro... Eh, anche nella loro peggiore partita cioè mh, al di là vabbè i 15 minuti di, eh, i 12 minuti prima di Fontecchio poi, cioè prima di Atome e poi di Fontecchio sono ovviamente quelli da copertina però loro in generale con tutta la partita contro i noi cioè anche nel primo tempo nel primo tempo erano stati molto più avanti noi perché a parte Dobrich, che era l'unico veramente in ritmo contro i noi gli altri avevano cannato tutto. Uh, Voldanovic non era proprio in ritmo, cioè aveva sbagliato qualsiasi cosa e <coughs> non tanto, per, cioè sì, Tonut e Paiola avevano fatto un lavoro splendido su di lui, però ci aveva messo lui qualcosa, mentre gli altri si erano totalmente avulsi, cioè la partita contro noi gli è servita per elevarsi anche come come coesione, cioè le, perché dopo quella secondo me non è un caso che hanno fatto tre partite proprio a livello di conduzione eh, contro Dominicana, Lituania e Canada, perfette. <coughs> perfette, perché le tre partite che hanno portato poi la Serbia in finale sono state tre partite perfette. Dove non è stato solamente Bogdanovic a livello da MVP, ma è stato in tutto insieme. Eh sì, ma ti dico, sono un gruppo,
4: un gruppo molto unito, lo si è visto anche nel momento in cui hanno preso l'Italia nel terzo quarto e l'hanno portata sotto di 12, eh, fondamentalmente... Cioè, si sì, sente, sì. si vedeva. Però tornando alla finale, appunto dicevo, eh, questa Germania era difficilmente battibile, era anche per, eh, per gli Stati Uniti, perché ora sembra, io posso capire la partita della Lituania, perché la Lituania secondo me è veramente un un glitch di sistema che è in quella maniera. Okay. <ride> quella con la Germania secondo me è molto più credibile invece proprio per i valori che ha messo la Germania dal punto di vista tecnico perché non vorrei che si tralasciasse quello perché mm-hmm. secondo me era, a, a livello tecnico non eravamo così lontani dall'America. E non, non avevano tutte le avevano delle armi per poter andare sui loro punti deboli e ci sono andati benissimo, e quindi questo è vuol dire che la chiave tattica è stata presa da Piero. Quindi direi sì, che ma... è stato, eh, tutto quanto ci sta, cioè la Germania ha meritato veramente tutto, sia l'imbattibilità certo.
1: che la vittoria. Eh. Sulla Germania, più che altro quello che fa impressione, sono le loro dimensioni, che tolti Schroeder e Maidolo, Maidolo, dove a livello poi atletico hanno... Altre caratteristiche di primissimo livello Cioè La Germania prende i loro ruoli Dal 2 al 5 con chi è che vanno sotto Cioè anche con gli Stati Uniti sembra... Cioè erano spesso loro Quelli più grossi E gli Stati Uniti Con co- i cambi sono stati uccisi Quando hanno cambiato non... Fa spavento come cosa
3: L'unico l'unico è Obst Però Obst onestamente um ha reso molto bene anche perché hanno trovato sempre il modo di proteggerlo cioè anche in finale che non ha avuto la sfuriata dal punto di vista realizzativo eh, contro comunque avversari fisici perché comunque la Serbia poteva mettere fisicità sugli esterni Mm, Obst, cioè nei minuti con Obst non sono mai veramente andati sotto E, e questo nonostante una partita dove non era la partita della vita come quella della semifinale quindi Mm. questo è un altro punto decisamente a loro favore, cioè il fatto che sono anche molto consapevoli di quelle che sono le loro le loro caratteristiche e di quelle che sono i punti su cui gli altri possono provare a giocare per disinescarli e, e cercano sempre il modo per avere l'ultima parola la Germania è una squadra che durante le partite è cresciuta in una maniera <coughs> incredibile, cioè, La partita contro gli Stati Uniti, gli Stati Uniti giocano una gran partita dal punto di vista offensivo. Il punto però è che dopo un primo tempo dove la Germania dietro ha sofferto, come è anche anche immaginabile visto il talento degli degli altri, la Germania ha uno stint tra fine terzo quarto e inizio quarto periodo. Dove non sbaglia un possesso né dal punto di vista difensivo né dal punto di vista offensivo. Quando gli Stati Uniti segnano in quel periodo è segnano perché è talento. Non segnano perché eh, approfittano di una mancanza dell'avversario. Segnano per bravura loro. E loro non sbagliano un possesso in quel periodo. Perché è appunto un discorso di lettura di. Mm, <coughs> crescita con, lo, con il crescita della partita e, e poi l'abbiamo visto in finale perché in finale sono riusciti cioè, il lavoro su Milutinov anche con Milutinov che comunque era limitato da un paio di acciacchi era un lavoro che ha iniziato dalla da palla 2. nel secondo tempo al lavoro su Milutinov si è aggiunto anche il lavoro sugli esterni perché come Bogdanovic aveva fatto canestro anche Marinkovic e Jovic erano partiti abbastanza bene Limitati loro, la Serbia si è trovata che l'unico modo in cui la stava a un certo punto anche l'aveva riaperta e mi è mancato anche poco per portarla a casa, è stata il quarto periodo della vita di Avramovic
0: Ma infatti la Serbia secondo me in finale ha dovuto affrontare una cosa che fino a quel momento non aveva mai affrontato Nel terzo quarto... ehm... Besic ha dovuto mettere dentro contemporaneamente eh, Jovic, Bogdanovic e, e forse c'era già Avramovic, cioè ha buttato dentro tutti gli Endler che aveva o forse era Guduric eh, ed era una cosa che a memoria sì. non era mai successa prima alla, alla Serbia proprio perché stava affrontando una difesa che era eh, ottima per bloccare i loro portatori e infatti il parziale è stato dato da quello anche non solo dal fatto che la Germania ha segnato con continuità per tutta la partita ma anche perché in quel momento lì la Serbia non aveva idee offensive erano completamente fermi e... e quello a memoria come dicevo penso che sia stata la prima volta che la Serbia ha dovuto affrontare una roba del genere perché nelle partite precedenti non mi ricordo un periodo di aridità così evidente tolta la partita con noi che però come diceva il bro eh, è addettato ad altri fattori Eh, invece sulla Germania mi ha fatto impressione questa cosa qua che eh, hanno giocato due partite eh, diverse dal punto di vista eh, proprio apprettamente del gioco nel senso eh, in semifinale con gli Stati Uniti ha giocato in stile diciamo NBA quindi alto pace ha accettato quel quel ritmo che gli Stati Uniti hanno impresso a tutte le sue partite e la Germania ci ha giocato tranquillamente, anzi due o tre volte, mi ricordo che ha fatto dei canestri proprio da rimessa eh, due passaggi della Gerferro con Wagner, cosa che, eh, su- che gli Stati Uniti avevano usato a loro favore contro tutte le altre squadre, mentre in, fi- in finale ha giocato diciamo, in puro stile FIBA, eh, però cioè, eh, hanno Così tanti, come avete già detto voi, hanno così tanti interpreti e così tanti ehm, giocatori atleticamente e fisicamente imponenti che eh, gli permettono anche di essere così, anche variabili dal punto di vista offensivo e difensivo, cosa che eh, bisogna riconoscere che si portano avanti per molti
1: anni adesso probabilmente. Beh sì, comunque avere Bonga come... Possibile portatore di palla che ti difende sul, sull'esterno, magari più pericoloso e fa giocare full devoce. Credo era un lusso paventoso, perché poi su, su, in finale un paio di canestri da fuori li ha fatti dove può essere
2: battezzabile eh, diventa un po' complicato poi giocarci contro. conto esatto. Cioè il punto con Bonga è se, se gli entra poco poco il tiro lo, lo tiene anche 40 minuti in campo Perché ovviamente può marcare più o meno qualunque ruolo Cioè quando è tornato in Eurolega io ero gasatissimo più che altro dal punto di vista difensivo Poi in attacco devi trovargli un po' un ruolo ma in realtà può anche fare cioè, short roll eh, rollante un po' più piccolo e, Però in difesa può veramente prendere chiunque, eh, quello è stato, meno male Oltre al fatto, comunque, alcune giocate cioè, che, che ti svegliano, se vuoi, cioè, è pazzesco.
0: Sì, 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 Va bene, direi che su Germania e Serbia abbiamo detto abbastanza, probabilmente. Eh, Andrei alle squadre che sono mezze deluse o... O assolutamente... no, il no, Canada non è deluso, comunque è felice del terzo posto assolutamente eh, Canada, che mi dite sul Canada?
3: Che, che secondo me è la cosa che hanno pagato soprattutto nella partita con la Serbia ma forse anche vabbè che comunque loro hanno vinto il girone quindi la partita con la Serbia è tutto perché c'è cioè, anche la sconfitta contro, contro il Brasile non ha spostato nulla dell'equazione mm, è il fatto che c'era una differenza comunque a livello proprio a, di livello tra i sette NBA che comunque si sono abbastanza ben calati in questo contesto perché eh, Olinic, comunque aveva già giocato eh, Basket FIBA però altri, per altri era abbastanza la prima esperienza eh, e mi sembra che tutti e el- sette si siano abbastanza ben integrati in questo contesto mm, altri hanno avuto proprio tipo Dylan Brooks hanno avuto un arco di crescita nel corso del torneo molto interessante però la differenza tra <coughs> eh, quei sette e gli altri cinque gli arresti abbastanza anche corti a livello di rotazione, soprattutto tra i lunghi. Perché tra i lunghi, nel momento in cui Powell aveva problemi di falli, ehm, andavano sotto con tutti. Che, che poi è il motivo per cui, in un approccio ipotetico, secondo me, l'Italia poteva anche trovare il modo di non soffrire, cioè di non partire battuta col pronostico chiuso contro di loro. Cosa, per esempio, che poi è successa con gli Stati Uniti, che poteva succedere anche in altre occasioni. Eh, Quanto possono crescere eh, nelle prossime manifestazioni? Secondo me non è tanto. Cioè, sì, ovviamente passa anche da eh, da inserire Marra e inserire Wiggins, perché comunque avere un secondo handler in campo contemporaneamente a a SGA eh, potrebbe risolvergli veramente tanti problemi. Mh, però anche aggiungere profondità tra i lunghi per loro potrebbe essere veramente fondamentale quindi che sia una crescita di Zachidei, che sia mh, che sia altro can però ne hanno bisogno, questo sicuro <ride> si
0: vede che ci è tornato a casa
1: eh, bird può ride. essere... Lungo che gli allunga la rotazione
3: sì, ma anche se Tristan Thompson avesse tre anni di meno potrebbe andare bene anche lui. Eh.
4: I, I canadesi comunque trovi fuori eh, come fiori <ride> quindi sarebbe molto. Cioè, loro sì che sono gente con potenziali, ma ma appunto il nome di Murray, basta da questo punto di vista, e secondo me serve anche un pochino più di esperienza FIBA da parte di qualche elemento niente di eh, di drammatico. Però anche Dort nel momento in cui sembrava capire qualche regolina FIBA mi è sembrato abbastanza giocabile difensivamente. (ride) Mi è sembrato così come lo potrebbe essere, Nick Alexander Walker, così come. Ho paura che large Barrett experience, come ama <ride> chiamarla <ride> da un amico che lavora a Skype, <ride> diciamo che non è, stata, non è stata il massimo in tante cose. Anche se alcune volte lui era un giocatore che comunque ha contribuito a un livello offensivo e finali, il livello di lettura suo secondo me ha fatto la differenza in maniera ne... abbastanza negativa, nel senso. È sicuramente una macchina da canestri, bisogna vedere in che contesto. Nel contesto in cui eh, si cercava un'alternativa a eh, Alga, secondo me ha un po' soppato Dillon Brooks è sempre un pochino più affidabile. Dillon Brooks, <ride> 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 però ecco, la sensazione, parliamo di sensazione, perché la sensazione che ho avuto dire è stata quella, poi non ti puoi aspettare. Questo tipo di eh, apporto da gente come Olinic, che secondo me invece ha rivestito il suo ruolo in maniera eccellente, eh, che faceva il, il point forward, che faceva eh, l'esperto che sa quando picchiare, piccoli, quelle piccole cose che sa fare un giocatore molto veterano. Eh, è piaciuto anche secondo me l'apporto di Egim, secondo me molto sottovalutato in certi eh, momenti delle partite. Dove si è, una, uh, eh, si è visto come lui riusciva invece, essendo un giocatore sviluppato, con la FIBA, sapeva essere il giocatore eh, che metteva tutto in ordine, eh, mettiamola così, che appunto in nelle situazioni più difficili. E mi aspetto anche una crescita da Nickel-Alexander Walker, perché secondo me ci si dimenticherà la parte della carta d'identità di questi perché Dort mm. è un 99, Sga stesso è un 98, Rick Alexander Walker è un 98, Arge uh, Barrett è un 2000, uh, Lino Brux è un 96. Cioè...
1: Ma anche lo stesso <ride> Jamal Murray è un 97. 97 Jamal Murray, esatto.
4: Cioè, eh, capite che questi sono pronti a essere antidesi di Kimio dei... USA e comunque ricordiamoci, sono arrivati i quarti e tutto quanto, ma si parte sempre da loro. Eh. Soprattutto se hai visto che ora The Bruyne speaking,
0: diciamo
4: <ride> che si parte sempre da loro. Eh.
0: E dai, Io visto prego... che. Ah, no, vai, vai, vai.
1: No, no, è una cosa personale che prego che ci possano essere mostri a Parigi e che giochino una determinata partita perché è sicuramente il sogno di una vita. Perché
0: c'è un biglietto, diciamolo. Eh, ma ah, Quanto è speso un...
1: per
3: quel biglietto, nice?
1: 3 5 oh,
3: anni.
1: Sì, non, non in prima fila, quelli appena sopra. No, semifinale.
4: Perché sarà sì, poi... Era...
1: Il...
4: il team USA, quello... Che mi il
1: andare un web della Lexis, questo <ride> <ride> E mille per i posti, diciamo, simili prima fila per la finale un po' troppi eh, direi
0: o c'è, le dicevo, si è visto che sei tornato a casa?
2: No. sì, infatti ho provato a usare il computer continuava a staccarsi e sono tornato al telefono come prima, io non so e cosa è. tu abbia fatto
0: eh, non lo so neanche, chi, ma disco, adesso no. ci, ci lavoreremo, ci lavoreremo su questa cosa ma intanto... <ride>
2: Era in silenzio solo perché avete nominato Melvin Ejim e io ero in adorazione del mio signore <ride> padrone eh, dell'anno in cui eravamo ultimi in campionato ma imbattuti in Euro Cup e di Melvin mi sono innamorato. Ultimi ho in ho campionato? Fatto, un fatto un mio amico, <ride> ho fatto con un mio amico la pagina di Melvin in fan club a un certo <ride> punto, quando era passato a Venezia, lui era di Venezia. Non ci abbiamo mai pubblicato niente però era per il meme. E niente, no, il mio Dio. (ride) Va bene, va bene, va bene. No, dicevo,
0: visto che l'abbiamo citati, è giusto, cioè è giusto. È il momento di parlare degli Stati Uniti. Eh, Sì, sono arrivati i quarti, quindi dai, un po' di delusione sicuramente c'è
3: stata. Eh, eh, Sì, c'è da aggiungere su di loro una cosa, un disclaimer. Eh, È abbastanza verosimile che abbiano giocato le ultime due partite almeno con un, con un focolaio covid in squadra eh? perché mm. tre giocatori che non giocano l'ultima partita eh, tutti e tre per una non meglio precisata lieve eh, influenza eh, cioè gira- da un lato giravano solo che non, non c'è non c'è stata la, compro- la controprova nessuno ha dichiarato covid-covid però secondo me anche per un discorso logistico cioè non, non conveniva nessuno dichiararlo nel momento in cui poi magari rimanevi lì a fare quarantene e, no, però Dai, tra per i giocatori stato...
2: parliamo del COVID.
3: no no ma poi tra l'altro
2: cioè... è anche la del COVID.
3: <ride> eh, dopo la partita Uh, dopo la partita col Canada, Kerr stesso ha detto che i tre che avevano saltato la partita non erano gli unici che avevano avuto, per dirla come l'ha detta lui, some kind of bug. Quindi, cioè, Questa è una cosa che comunque va sottolineata, detto che posta il giusto nel, nel, nella perfezione del torneo.
0: Dai allora parti tu sugli Stati Uniti, visto che Dai. sei membro eh, del podcast NBA. <ride> eh, loro hanno subito
4: tantissimo, tre elementi che l'hanno inter- interpretata malissimo. Non a livello di impegno, ma eh, a livello proprio di concezione, a livello. Perché secondo me Branson, eh, no, scusate, eh, Jackson e... E Ingram sono evidenti perché Jackson comunque eh, non poteva fare le cose che il NBA e già l'BA è uno abbastanza eh, diciamo penalizzato delle volte anche da, da dai falli eh, in campo FIMA ancora di più in campo FIMA secondo me tutta questa cosa si è venuta fuori e lui sinceramente non è riuscito veramente a esprimere quella potenza difensiva che lui veramente può portare eh, Brandon Ingram non può fare le sue cose, non, un po' a livello arbitrale, comunque, difendono sempre i suoi movimenti tutto quanto, un po' a livello anche di flow d'attacco, eh, spazi ristretti, capacità di arrivare agli di aiuti difensivi, soluzioni personali, secondo me lì ha fatto molta fatica. E non ci è mai rientrato non so se non ha avuto il tempo se, eh, di capire rientrarci tutto quanto però ecco sicuramente la sua retrocessione con Joshua nel primo quintetto a metà del mondiale sarà abbastanza diciamo comunque un parallelo all'alve grossa ma io ci metto anche John Branson John Branson è grandissimo attaccante di uno contro uno che secondo me ha grandi capacità anche di visione di gioco e ai tempi per giocare in area FIBA però a un certo punto è sembrato che volesse proprio essere il suo il, eh, il suo evento diciamo e talvolta il suo uno contro uno reiterato e ricercato così ha un po' messo in difficoltà anche quello che può essere l'altro scluso di gioco di Q&A che quando partiva era devastante, così. Diciamo, eh, questi secondo me sono tre giocatori che loro hanno pagato tantissimo ed è un caso che siano tre giocatori nel primo quintetto nel quintetto iniziale tanto che appunto il, le loro controparti che rientravano da, eh, dalla panchina infatti sono state molto più eh, efficaci e molto più pronte a andare avanti. il è stato il loro interruttore difensivo stato, perché gli permetteva di cambiare veramente su tutto permetteva, così come Josh Hart è stato quello che eh, a un certo punto sembrava potesse da mangiare Jackson, che non riusciva a dare un contributo a rimbalzo solido, mentre Josh Hart le tirava giù come fossero picchi in <ride> quindi direi che comunque le, le soluzioni le sono trovate, così come Ali con Ali Barton è stato un giocatore che sapeva far girare veramente bene la squadra in tutte le sue situazioni, ah, lui ha un talento naturale per fare questo però eh. Eh, quando poi arrivi nelle situazioni limite, quindi te trovi la Lituania che fa la partita della vita dove tira con l'80% nel primo tempo e, e tutto quanto questi giocatori di risetti. E Contro la Germania, un'altra squadra molto profonda, un'altra squadra molto stile simile, un'altra squadra che ha comunque il eh, personale per far male al... al, al Infatti musei mio senso secca anche più, eh, in più occasioni, secondo me, loro li hanno fatti tantissimo. Infatti sono stati due sconfitte in quattro, così come il Canada eh, fondamentalmente. Al Canada gli diamo le puntuali di me che non poteva giocare. Però, quindi... Cioè loro ci avevano fondamentalmente come apri scatole delle partite. Avevano Banchero a livello difensivo, sì. avevano Austin Reeves a livello offensivo. Poi avevano quelle di Anthony Edwards che nei momenti di difficoltà metteva le calestri dal coefficiente di difficoltà <ride> elevatissimo, e però ecco, nei finali un po' pagati. Però loro l'ho visto in grosse difficoltà più eh, proprio nell'interpretazione di quello che è, di quello che doveva essere il loro, il loro tipo di gioco e nelle soluzioni che dovevano trovare da un po' tutti i giocatori, perché poi fondamentalmente se vado lì è per chi vuole dare un. Un pochino lui, un pochino lui, un pochino lui, tanto che quando toccava appunto a questi tre giocatori si sentiva una bella mancanza secondo me, più dal punto di vista, anche dal punto di vista statistico, anche dal punto di vista eh, di peso, di peso all'interno della partita.
5: Sì. Ciao Nick! Quanta gente c'è stasera, siamo tantissimi. Eh, e non siamo neanche e non siamo neanche tutti. Pazzesco, <ride> <ride> non, non mi ricordavo più come si faceva ormai. <ride> Battuta che è già stata utilizzata però, te lo dico. <ride> Vabbè, siamo un podcast che vive di plagio, lo sappiamo tutti. Esatto, esatto. <ride> siamo nati così, <ride> e così
1: esatto, andiamo Siamo nati
5: così, sì. esatto, esatto, esatto. fedele ai nostri principi. Però è un gran titolo comunque. Faso, non siamo mi ricordavo così. come si faceva? Non mi
0: ricordavo. Dai, intanto voi parlate degli Stati Uniti.
3: Ah, su Team secondo me, c'è anche una cosa che questo torneo ha... ha evidenziato una volta di più, però oramai siamo oltre al due indizi, Fanno una prova, anche perché sono più di due indizi posto che a Parigi eh, proveranno a fare la squadra con i Monsters eh, e va bene ma eh, già a partire dal Qatar una cosa che secondo me loro non potranno più permettersi di fare è fare una squadra di 12 sorgenti FIBA perché eh, al di là di tutto io penso sia abbastanza eh, impossibile per loro fare Creare un gruppo che sia lo stesso per tutti i tornei, perché da un lato il molto ricambio, dall'altro il fatto che devono comunque andare a prendersi della disponibilità dei vari giocatori. E poi proprio anche il fatto che pure, cioè anche le stelle europee, o le stelle comunque non americane, sono abituate a giocare con lo stesso gruppo, tornei giovanili, Eurobasket. comunque più tornei quindi c'è comunque un vissuto un collettivo che è diverso e sarà sempre così però quello che loro non possono più permettersi è di fare un torneo del genere con 12 esordienti dovranno essere bravi a trovare un giusto mix anche a livello di esperienza e non solo esperienza FIBA ma anche esperienza a livello proprio di veterani cioè secondo me questo loro pensavano lo potesse essere Bobby Portis, ma Bobby Portis probabilmente era troppo poco. Mm, giocatori veterani, non vecchi. Alla fine è quello che ha fatto di...
2: Anthony per anni. Cioè, Car... Sì, cioè sì. Per tanti, per tanti, tanti anni è stato sì. Carmelo Anthony, quello praticamente.
3: Esatto. È anche 11
2: più o meno ogni. Ogni che, ti fanno, della
3: esatto, che ti fanno da collante che ti fanno da uh, punto di riferimento che siano anche dei veterani positivi um, e soprattutto anche a livello di uh, coaching staff perché Steve Kerr è il quinto allenatore che non vince la medaglia d'oro alla prima esperienza con Team 6 è consecutivo uh, e questo non perché Steve Kerr è un blef fuori dall'NBA ma perché l'esperienza e l'abitudine al contesto non è una cosa che vale solamente per i giocatori è una cosa che vale anche per gli allenatori Fernandez col Canada ha fatto molto bene ma perché Fernandez pur essendo un assistente NBA da tantissimo tempo è uno che ha fatto parte dello staff di Scariolo con la nazionale spagnola è uno che comunque il contesto, questi contesti lo conosce e quindi si è saputo anche calare abbastanza in fretta in un contesto come quello del Canada dove è arrivato veramente due mesi prima del torneo Eh, loro Stati Uniti non potranno permettersi di fare questo anche perché eh, quest'anno è stato relativamente semplice eh, qualificarsi all'Olimpiade ma perché il Brasile non è riuscito a passare il taglio Eh, in un contesto in cui il Canada comunque è una realtà abbastanza solida Brasile, eh, e non solo, perché comunque siamo arrivati a una Repubblica Dominicana abbastanza vicina dall'andare ai quarti di finale. Altre squadre comunque del continente possono entrare tra le prime otto, o comunque giocarsi fino in fondo anche il posto per l'Olimpiade. Un torneo sbagliato degli Stati Uniti, cioè una partita che magari perdono i quarti di finale, potrebbe anche costringerli a giocare un preolimpico. E quello sarebbe il disastro vero. Oddio, ora
4: io mi, mi rendo conto che il Canada.
3: Sicuramente è una squadra che io... no, le altre. No, no, chiaro, loro... però il Canada, il Canada ti toglie un po'. Il Canada si prende un posto, ma però se, a livello che... di tabellone, a livello di tabellone, a livello di tutto, eh, loro sì, fanno:
4: Scusate, Cioè, io, io posso perdere contro la Lituania. Va bene, la Lituania, che è andata a quella maniera. Là. La Germania. No, scusami, più la Germania che la Lituania. Vabbè, no, no, allora, ma, non vedo altre squadre che sinceramente, anche se vogliono... No, no, però, magari... però aspetta,
3: aspetta, però quello che, quello che intendo io è un'altra cosa. Loro ai quarti di finale almeno ci arrivano con la pipa sempre, senza problemi, specialmente con questo, anche con questo format. Il punto è che eh, magari può capitare un giro in cui esce fuori un Brasile molto talentuoso una Repubblica Dominicana che cresce eh, qualcuno che viene su a livello di continente, magari anche Porto Rico e eh, quello, quell'altra ha un tabellone facilissimo quindi anche quella va ai quarti di finale loro perdono un quarto di finale Porto Rico lo vince il Canada lo vince e loro sono fuori mi fa il senso perché io
4: non vedo mezzo scenario che può finire che in, uh, Brasile, un Brasile ca- perché io ti ripeto, Brasile è è sicuramente interessante e sicuramente verrà fuori qualche giocatore ma io penso che dal punto di vista dell'america penso non ci sia grandissima rumore da questo punto di vista il Canada. sì perché comunque è una squadra che ha giocatori che sono stare BA è tutto quanto però ecco a, a livello di, di talento di individualità mi sembra che si possano anche iniziare, penso che questo possa essere anche un cap call per loro, però vederlo poi un brasile fare un repubblica Dominicana mi sembra che non ci sia gara, cioè vedendo un pochino anche quello che possono realmente fare, cioè noi o non so se non vorrei sottovalutare appunto le prestazioni che possono dare le rispetto a quelle che possono dare del, delle sudamericane e delle, delle centroamericane. Mi sembra che c'è una grossa differenza appunto, a livello di, di individualità no, e non vedo, nessun, non vedo nessuno, No, sinceramente no, no faccio per dire, non vedo mezzo scenario di, rispetto a te che sicuramente sei un ottimista, ma io sono un
5: po'. Mm. Ma la mia impressione sugli Stati Uniti è che che <coughs> okay, non portare esordienti allora. E loro, a meno che chiaramente non portano eh, il top del top, cioè secondo me comunque stiamo ancora che se loro vanno con, eh, tipo, Steph LeBron e, eh, che ne so, Jalen Brown, Booker, Anthony Davis, cioè vincono, vincono ancora loro, secondo me, cioè siamo ancora a quel punto lì, però è evidente che siamo a un punto dove se loro vanno con, anche quelli che hanno portato a sto giro, che comunque c'era tanta qualità, però non sono il top dei top, secondo me se l'idea andrà, cioè... L'idea. se se le, le circostanze ti obbligano ad andare con quella squadra, secondo me gli Stati Uniti devono cominciare a ragionare un po' sul fatto che eh, non c'è più quel gap tecnico, anzi quel gap tecnico lì si è completamente cancellato, e devi cominciare a costruire un gruppo. Cioè, secondo me quello che è mancato agli Stati Uniti, quando è arrivato. una delle cose che è mancata agli Stati Uniti quando è arrivato a giocarsela, è che ha giocato contro gruppi che bene o male... Eh, avevano un passato alle spalle avevano un minimo di conoscenza che non veniva solo magari dal mese in cui erano stati assieme adesso eh, veniva dagli anni precedenti serbia sicuramente è un esempio estremo perché all'europeo dell'anno scorso era praticamente un'altra squadra però comunque è un gruppo di giocatori e ha un fam- il famoso vissuto alle spalle no? e comunque alla fine, eh, alla fine comunque le squadre di in questi, in questi tornei ten- sono le squadre che tendono a fare far strada e cioè, io credo che gli Stati Uniti, se appunto non vanno con eh, i carri armati, devono cominciare a, a, a fare un po' di questo ragionamento. Poi mi rendo conto che non sia semplice incastrare in un calendario NBA, però eh, cioè, secondo me si sono resi, perché comunque... Eh, anche lo staff tecnico che ci ha messo dietro direi che meglio di così non si poteva fare però probabilmente si sono resi conto anche loro che una squadra che la prendi la metti insieme un mese con peraltro gli Stati Uniti hanno questa cosa dove cioè, tu tendi a mettere assieme a differenza delle altre squadre 10 giocatori che sono 10 prime punte o giù di lì Adesso magari quest'anno non erano 10 prime punte però gli Stati Uniti tendenzialmente hanno più giocatori che nella loro squadra di club sono eh, la prima opzione no? quindi c'è da fare un amalgama di squadre che magari è più complicato di realtà dove tu si sì, hai quelle 3-4 stelle che sono i punti di riferimento della loro squadra, però giocatori comunque importanti per la nazionale già nelle loro squadre di club hanno dei ruoli più e quindi magari fa meno fatica a inserirsi in quel ruolo e gli Stati Uniti invece devono prendere questi 10-12 giocatori che appunto tendenzialmente sono dei protagonisti trovare delle gerarchie al volo trovare un modo per stare assieme in un contesto dove il divario tecnico quando portano quella squadra è azzerato e quindi secondo me per quello che è possibile per loro in base anche alla squadra che sanno che porteranno devono cercare di fare un po' di gruppo eh, per far arrivare la squadra con qualche chance in più perché nei momenti difficili secondo me si è visto una squadra che non è che non ci abbia provato eh, però chiaramente nelle partite con con la Germania e con la Germania specialmente si è visto una squadra che non non aveva dietro quel, eh, quel trascorso per cui appunto la stessa Germania vedevi una squadra con anche nei momenti di difficoltà aveva i suoi punti di riferimento, aveva Schroeder che in campo FIBA diventa un cazzo di mostro, eh, aveva Obst che al di là dei canestri da fuori ha giocato una partita anche di lettura una volta che la difesa ha cominciato a mandarlo dentro, meravigliosa, cioè una squadra che aveva tutta una serie di gerarchie costruite negli anni, che li hanno portati a massimizzare la costruzione degli anni in in questo mondiale. Eh, Probabilmente gli Stati Uniti devono cominciare a ragionare anche su questa cosa se non hanno la possibilità di portare l'elite assoluta.
0: Sì, sì, sì. Io sono d'accordo su questo discorso. Anche perché, in generale, quando noi parliamo eh, durante la stagione, tipo, che so, di Milano l'anno scorso, no? parlavamo a marzo che ancora non avevano le idee chiare sulle rotazioni no? <ride> figurati una competizione del genere eh, cioè, eh, sì
2: esatto in cui e soprattutto no, non c'è per finire le rotazioni cos'è che hai fatto cioè, nelle finali scudetto hai tolto Davis che in realtà sulla carta era molto più forte Vabbè, no, molto no, però rispetto a Voitman ha fatto anche meglio per buona parte della stagione però alla fine hai preferito tenere un Voitman che ti fa il suo ruolo fa molto bene e, e ti lasci in tribuna Davis. Per cui alla fine per equilibrarla hanno tolto una delle prime punte per permettere alle altre di avere un po' più di spazio. Sì,
0: <ride> sì, 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 sì. Cosa che gli Stati Uniti probabilmente non si possono permettere. <ride> e Quindi sì, cioè... quindi il discorso di creare una sorta di, uh, di nucleo da cui partire... In queste competizioni qua ha assolutamente senso anche perché ormai sì eh, cioè la Germania era a pari livello con queste scelte cioè con, con questo livello di giocatori americani né più né meno va bene avete altro da dire sugli Stati Uniti no eh, allora passerei alla grande rilevazio- rile- rivelazione, magari eh, rivelazione del mondiale che è K, K,
3: ah, Scusami, avevo il microfono spento: eh, dimmi dimmi dimmi. No, una cosa proprio volante. Secondo me, comunque eh, è comunque un'esperienza utile. Perché diversi di questi giocatori se decideranno di rigiocare a questo livello, av- avranno un rendimento migliore. Ah beh, Quindi certo. par- cioè, come punto di partenza cioè. sì sì sì, sì.
0: Eh, dicevo andiamo alla, alla eh, rivelazione di questo mondiale che è anche tra l'altro eh, stata allenata dal neo allenatore della
2: Virtus eh. perché, vabbè, questo Uno è un gancio che potremmo gancio. fare <ride> perché, perché, Nick, perché Nick è uscito dalla chiamata che è successo
5: <ride> questo non <questo ride> è un gancio questo è un gancio destro al mento <ride>
0: Di Nick No vabbè di questo magari Parliamo sì, dopo eh...
2: Non ho visto, visto banchi fare time out con l'iPad Magari ho visto male io Quindi Mi sembra uno che si concentra <ride> sul basket E non sulla tecnologia, più, non rapporti mani, tecnologia. Esatto. Eh,
5: più rapporti umani Meno tecnologia
2: Più rapporti umani così
0: ehm... No dai parliamo un po' della Lettonia Cioè la Lettonia che Diciamo le dovute premesse che ormai si sanno già, ma, ma è giusto ribadirle. Si presenta, eh, perde Porzingis, poco prima dell'inizio del mondiale. Eh, perde... Eh, oddio, non mi viene il nome adesso. Eh, Bertans, eh, proprio <ride> i primi 5 minuti di partita, non mi ricordo, cioè più o meno. E' nio, correggio si sbaglio.
3: Durante
2: la prima partita. Sì, nella sì, prima, prima partita, partita, da Iris.
0: Perde subito Bertans eppure fa un signor mondiale trovando anche interpreti che forse sarebbero cioè senza forse, se forse un po' inaspettati perché Zagas e oddio ecco ancora il nome eh, quello di Trento è Grazulis.
3: <ride> Eh, che sei è Grazulis, Grazulis.
0: Eh, per quanto eh, conoscessimo un po' le qualità cioè questo è un giocato mondiale della madonna <ride> <ride> e
3: quindi sono venuti e, fuori e, e sono stati bellissimi da vedere e sono arrivati a un tiro dall'Olimpiade sono arrivati a un tiro dall'Olimpiade si sì, ha un
2: possesso che... gestito in modo criminale Cioè, male male perché il tiro se dovesse prendere Bertanz ci sta però l'hanno gestito proprio male
0: Lettonia quindi che mi dite?
5: Che era bellissimo. Cioè erano bellissimi,
4: che... ah, ecco, ecco. <ride> erano sì. bellissimi. Era bellissimi. Cioè sono una squadra dove non sembrava mancarsi il loro eh, giocatore di riferimento perché sinceramente eh, penso sempre che questa squadra che cosa potrebbe essere? Comporti- ovvero un difensore del ferro e un tiratore di altissimo livello per la palla destra prima, eh, che però veramente cioè, li vedevi giocare e non li trovavi questo grandissimo punto debole perché erano proprio una eh, squadra eh, di flusso, ma continuo che sapeva benissimo quali erano appunto, i punti forti di, di ogni giocatore e facevano in modo sia gli allenatori che gli stessi compagni gli giocatori di trovarsi appunto in quelle situazioni lì. E... Zagarth, le fiducia che avevano nel loro controllo di Zagarth, era assurda. Zorix è stato un giocatore, secondo me, di impatto forse sottovalutato in alcuni aspetti, soprattutto quello difensivo. Di Grazulis se ne è se ne ha parlato, ma sinceramente il suo, il suo mondiale è stato eccellente, cioè aveva delle guai d'oro, lui ci ha fatto malissimo in una maniera che sinceramente mi faccio fatica a ricordarmi un canestro anche simile all'altro, perché, eh, perché è stata la grandissima forza di Grazulis dal punto di vista tattico, perché sinceramente dove... Lui riceveva palla, era sempre pericoloso, sia per un tiro, sia per il rimbalzo. Era un palzo offensivo, ha toccato della Roma, che sinceramente a un certo punto pensavo avesse sbagliato le misure fosse a tre e fosse dovuto aver 10. Sinceramente, io non so se per voi sono sempre la stessa maniera. E poi, ripeto, una valica di tiratori, una valica di giocatori bravissimi a portare il pallone, eh, bravissimi a riconoscere le situazioni. Secondo me è la migliore squadra per lettura di tutto il mondo senza con pochi dubbi e messa al campo in maniera eccellente infatti il, il, il fautore di questa cosa poi è stato molto, eh, premiato con il premio di allenatore della Virtus
0: Bologna quindi <ride> <ride> ma che premio <ride> è? Oh! <ride> Carica,
4: <madre. ride> quindi direi che sinceramente c'è tantissimo da dire ma tantissimo da ammirare e poi possiamo andare veramente su, su qualsiasi piccolo aspetto che hanno portato dentro però ecco direi che io con loro mi sono sempre divertito a vedere i non c'è stata una partita brutta a loro sì sì
5: sì sì nei tabellini stato... della la, mm. scusa scusa vabbè. No, vai no vai 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 finisci, finisci. Guardavo un po' così, vai cioè vai tabellini di fine mondiale della vai vai degli split di tiro pazzeschi. Tipo vai vai 14 e 4 di media. Con... 66 56 82 da 2 3 66 da 2 56 da 3 82 liberi. Ma cioè, ce ne sono, non so, mh, eh, chi c'è qua? Eh, Smith 73 38 vabbè 67 liberi. Chi c'è qua? Chele 56 45 100. <ride> cioè, cioè, ci sono dei numeri, ma di squadre comunque loro eh, hanno fatto quasi 90 di medie Con 61% a 2 sul torneo. 42 da 3 e... ma questo secondo me non deve essere confuso Con il... hanno preso un mese dove facevano sempre canestro Cioè,
4: no, hanno avuto una qualità po- di tiri. tiri una qualità di tiri assurda e, e, i, 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 i più difficili che prendevano erano quelli contro controllo di Che probabilmente in relazione al fisico che portava dietro è eh, quello più forte di tutti tutto il mondiale di quelli che abbiamo visto in relazione ovviamente al fisico eh
3: no poi, poi il punto sul mese in cui fanno canestro è valido per la Lituania più che per loro cioè la Lituania ha avuto obiettivamente delle percentuali che poi sono sublimate nella partita quella con gli americani eh, l'oro è tutto cioè molto più merito che allineamento di variabili sì. in cui c'è anche merito ma c'è anche un discorso di fortuna Eh la cosa veramente impressionante, anche in ottica prossimo biennio, anche perché questa è una squadra che comunque è matura e ha dei margini, cioè ha dei margini per restare a questo livello, perché l'età media è buona, non è, non è assolutamente elevata, e la cosa abbastanza di... Uh, Da sottolineare è anche l'impressione che hanno fatto contro le altre squadre europee. Eh, Questi l'anno prossimo saranno un discreto eh, palo in culo, scusate il termine, eh, per il preolimpico e poi fra due anni ospitano un girone dell'europeo. Quindi... eh... Cioè, a prescindere dal fatto che magari che Banchi sia l'allenatore per entrambe le competizioni e questa è una cosa che dovremo vedere eh, a meno che non canino completamente la scelta di un post Banky eh, e non ci siano parecchie assenze perché comunque un altro che gli mancava anche se negli ultimi anni magari è un po' sceso di livello è anche Straniex per esempio
1: ehm um, Pensavo di Cessi blooms. Gli <ride> mancava la carta d'identità. di e... entità. È, è il giro prima. Del... Ah, Cosa hai
5: tirato fuori, Neis? Eh,
1: lui questi... c'era, eh, con la partita del 2009. Eh.
5: Non ricordo.
3: Questi sono qui per restarci. Almeno con questa generazione. Cioè, non è una squadra che ha ballato quest'estate e basta.
5: Ma eh, ecco, una cosa che non ha seguito, Banchi resta o va? A banchi ha contratto. Ah, ok. Uh... Che, cioè, mi sembra che abbia costruito comunque, anche no, nelle interviste dove parlava di tutto quello extracampo, del lavoro, a livello no, di, di promozione della pallacanestro. che stanno facendo anche tramite questa nazionale, cioè, mi sembra che abbia costruito... Eh, oltre a un impianto di gioco che funziona molto bene in campo un legame con la squadra, con l'ambiente con la federazione molto forte Eh, sostituire Banchi in questo momento secondo me sarebbe complicato non solo da un punto di vista tecnico per appunto quello che ha costruito in campo ma perché da come anche lui parlava mi sembra che abbia costruito proprio un rapporto forte anche da un punto di vista di motivazioni che comunque magari per queste squadre che sono che, che cominciano a mettere la testa fuori dall'acqua a questo livello per la prima volta è comunque importante, specialmente in questi paesi sappiamo no, come comunque la questione dell'orgoglio no, nazionale in certi momenti possa venire fuori quindi mi sembra che sia una cosa su cui ci abbia spinto abbastanza poi dietro questi discorsi tante volte magari c'è anche un po' di così, retorica del momento però mi sembra che abbia costruito anche quel tipo di legame quindi potrebbe essere una sostituzione resa ancora più complicata da questa cosa
3: tra l'altro Banchi ha anche rifiutato una panchina di Eurolega quest'estate perché gli dicevano che doveva, non dove, doveva lasciare il quindi mh, credo che da parte della Virtus abbiamo anche avuto delle garanzie in questo senso di certo il fatto che eh, quest'anno la Scariolo ehm... che
2: faceva uguale alla fine
3: Sì, ma poi quest'anno non c'è concomitanza perché eh, quando giocano le nazionali Eurolega si ferma quindi eh, può gestire la cosa senza grossi problemi Eh, il caso si proporrebbe eventualmente per la stagione dopo quella 24-25 ma veramente tanto tempo ancora
0: Ok Boom. Uh... io andrei adesso un po' più a braccio perché adesso sinceramente fino a Ettonia era giusto parlarne approfonditamente adesso. ma uh, direi che possiamo parlare un po' di noi e poi se abbiamo qualche argomento generale di mamma
2: ha perso l'aereo di Caboclo <ride> 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 è
0: vivo,
5: cioè... vivo l'hanno trovato cioè, sappiamo, sappiamo che, che è sano almeno No, è vivissimo. una grande copertina è vivissimo, ha soltanto cambiato gente ah vabbè
4: vabbè, vabbè, allora. eh, vabbè. <ride> guarda quante squadre di, di
2: Runeca di se mi ha messo il Veneto sbagliato all'aeroporto che non l'ha capito <ride> ma io, io vorrei,
3: vorrei sottolineare anche una cosa tutt'altro che rilevante eh, quando Caboclo ha firmato non era ancora passata la regola per cui i non residenti devono pagare 5 euro per entrare a Venezia.
5: Vedi? Vedi? Quindi...
3: Sta. Sta. Lui, Lui ha, letto,
5: ha letto in ritardo la notizia di Willy Collistein, ha detto Willy Collistein, hold my beer. Eh... <ride> beh, certo che l'ha superato egregiamente, devo dire. Eh, sì, perché... beh, ha sì, no, messo la freccia superata a destra col braccio fuori dal finestrino.
0: Sì, sì, sì fischiettando, oserei dire. Sì, sì. Uh, no dai, parliamo un po' di noi. Allora... Uh, Altanto, fino a che... arrivati fino al... Prima la partita della Serbia. Sì, sì, avevamo fatto solo il girone iniziale. Uh, allora, noi... Che dire di noi? Uh, dopo la sconfitta con gli Stati Uniti abbiamo tirato... Probabilmente anche inconsciamente. Vabbè, adesso ci abbiamo... Uh, questo qua è il secondo podcast sul mondiale, questo è chiaro, è evidente. noi tutto quello che possiamo dire sull'Italia l'hanno detto meglio qualcun altro che era letteralmente in campo cioè Egno, per quanto fosse stato lì no no No, anche perché
3: perché ancora devo capire devo attingere i miei ricordi e capire se quando si lamentano delle domande dopo l'Angola si lamentano anche delle mie quindi figurati eh eh,
0: cioè, sentire da Tom che ti spiega la, ta- la tattica della partita per me, cioè, ma cosa possiamo dire di più noi però vabbè eh, dicevo noi probabilmente un po' inconsciamente dopo Zanzaro scusate eh, dopo
2: scoiattolo no. no, l'allenatore che si agita e basta in panchina Quale, di che tattica stai parlando
0: No, è, è c'è
2: Celle le... la sconfitta sto cercando con gli Stati Stati di accendere
0: Stati... bene Per, questo, per questa parte
3: <ride>
0: Dopo la sconfitta con gli Stati Uniti eh, sì. Probabilmente abbiamo tirato un po' di remi in barca Che tutto sommato vabbè oh, Ci sta Ma quindi io vi farei una domanda Che esula un po' da quei discorsi lì eh, Perché è stata di grande dibattito Ma voi considerate questa eh, Cavalcata eh, azzurra Positiva Negativa eh, potevamo far di più, potevamo far di meno Cos'è? iniziamo così Sotto la polemica Sotto o giustamente
3: valutata? esatto, eh, <ride> grande, <ride> esatto. Beh, bella, bella chiamata bella, bella chiamata, chiamata. Ma, giustamente
4: uh, valutata Dai, giustamente sì. valutata cioè io sinceramente se penso al mondiale penso alle squadre che c'erano penso all'ottavo posto di Regista eh, Qualcosa in più, secondo me era un over era una roba che sembrava oltre le nostre possibilità. Probabilmente, sì, con l'elettorio potevamo vincere. Con l'America io spero che nessuno abbia avuto dei dubbi, spero, appunto. No, perché sinceramente a me me la chiesero anche sulla chat premio di, 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 di Backdoor, chiesta, e io ho detto quante possibilità ci sono, ma io sinceramente nessuna. <ride> ho cercato di essere il più onesto possibile infatti poi si è visto quello che c'è stato e, Contro contro Vittoria, probabilmente si poteva vincere contro la Slovenia c'è stato un sentore ma eh, c'è una qualità sinceramente che noi che, che... che io sinceramente cioè, guardo l'ottavo posto di dico ah, visto così stavo, stavo lì siamo per l'ottavo posto sono di essere arrivati a quanti, secondo me, ho ottimo guardato. E rimarrivare adesso, quello e non è una questione di accontentarsi, è una questione di guardiamo chi siamo. Eh.
0: Di realtà dei fatti:
4: Sì, No, perché poi quando... guarda chi siamo, guardiamo chi ci sono avanti. Chi ci sono avanti, che poteva essere meglio di noi. Slovenia, sicuramente, aveva la peggior squadra del mondo, ma il miglior giocatore al mondo del momento, secondo me, sì. oggi no? c'è quello. Lettonia. Sì, va bene, da singoli magari eh, potevamo giocarcela, però ripeto, è la squadra meglio allenata, che ha mostrato la palestra migliore di tutto il torneo. Lituania, eh, poi chi c'è, chi c'è stato, chi c'era Lituania e... La, la Serbia. No, poi chi c'è... Dai, no? Sì.
3: Ah no, no, le lette tutte, no, no, quelle che hanno perso i quarti, poi le lette tutte. Sì,
4: hai eh, detto quelle che ho perso qua dicevo appunto, quindi c'è cioè, della serie giustamente valutata, ecco, non mi verrebbe da dire che adesso cioè, mi dice Cappe si trova il meglio, quando il podcast si spiega tutto, è eh, un casino <ride> fare, fare, fare del contenuto eh.
3: ma secondo me, secondo me c'è un discorso anche da fare che mh, oltre a essere d'accordo col bro, io aggiungo anche che è il miglior risultato possibile tenendo conto di due, di due aspetti fondamentali mm, il primo è che a parte un giocatore che è spesso eh, hai beccato probabilmente il peggior torneo possibile con percentuali di tiro di tutti anche di chi ha fatto bene perché per esempio ricci ha fatto un gran mondiale ma ricci non ha tirato bene ehm, e contando questo, che hai tirato con meno del 30% da 3, eh, che negli altri tornei, quelli che usiamo come benchmark per giudicare il livello di questa squadra, diciamo che magari non era ripetibile il 40 e del pre-olimpico, eh, slash del mondia- dell'Olimpiade, credo pure, che abbiamo tirato con quelle percentuali, però l'anno scorso non hai tirato con cifre astronomiche a parte vabbè, i 15 minuti finali con la Serbia dove uh, Spisio sembra Steph Curry um, però diciamo che da quel punto di vista se a inizio torneo uh, avessero detto l'Italia tira col 30% da 3 dove finisce io credo che nessuno avrebbe detto ottava nessuno pur tenendo conto del tabellone, pur tenendo conto di quello che è il percorso. E questa è una. La seconda è che il nostro, mon- il nostro mondiale cambia totalmente quando Kuzminskas segna quel canestro senza senso per chiudere la partita tra Lituania e Stati Uniti. Ma non perché eh, noi potevamo, avremmo sicuramente vinto, ma perché era comunque un discorso completamente diverso.
4: Quello, quello secondo me è stato il momento in cui si sono sentiti, cioè, quello lassù si è sentito arrivare della roba <ride> No, però veramente, della cioè, serie, nelle volte non puoi farci niente no? E questo, quello è il caso della serie, ti hai fatto il possibile, ti è andata bene Perché comunque, come era partita, hai perso la Repubblica Dominicana, poi hai vinto con la Serbia Poi c'è stato il Porto Rico che ha vinto contro la Repubblica Dominicana, quindi c'era girata bene c'era girata bene tanto che c'era girata troppo bene giustamente c'è stato una specie di equilibrio che abbiamo preso proprio nei denti non penso ma... che quella di Tuareghe cioè, deciso... io non penso che quella di si vinceva, parliamoci chiaro magari, no, però, però era una, una partita la possibilità, possibilità c'era di, cioè, ecco, qualche possibilità no, ma anche di... più facile
2: poi trarre, trarre un, un giudizio alla fine anche ba- avendo una partita un po' più abbordabile quantomeno sulla carta Ba- se, se avessi preso 40 punti dalla Lituania forse sarebbe stato un po' diverso anche lì il, il discorso cioè, sì. parte durante Stati Uniti Lituania io ero deciso tra il mandare mh, proteste, PEC a quello lassù e ti fare spudoratamente per la Lituania perché mi stavano gasando tantissimo cioè un po' uh, di- passano, passano gli anni
4: passano le stagioni ma sarà sempre la Lituania che ci mette in croce direttamente o indirettamente sono sempre loro come no, caso,
2: gruppo... mi sembra che si detta Nick cioè che il proble- uno dei problemi è che se dici che sei soddisfatto almeno per come è stata la narrativa comune, sei soddisfatto del mondiale pare che tu stia incensando in maniera anche eccessiva sì. la squadra e che stia dipingendo come un'impresa incredibile l'ottavo posto e se dice che sei insoddisfatto sei un gufo renziano no? per cui il problema lì è sempre il famoso equilibrio che è stato un tema in determinate conferenze anche de- dei mondiali cioè io posso essere soddisfatto perché comunque ho avuto un percorso in cui ho seguito volentieri c'è stata la partita con la serbia che alla fine da certi punti di vista sarà forse il ricordo più bello di sto mondiale è arrivato a giocarti con gli Stati Uniti eh, boh, cioè, a giocare con gli Stati Uniti così va eh, peccato forse quella con la Lettonia mi sarebbe cambiato abbastanza un po' il giudizio
3: sì cioè, ma ecco... poi, poi su Lettonia e Slovenia sono due partite molto simili sono due partite che in entrambe sei andato anche avanti di 10-12 punti eh, un terzo quarto in cui hai subito troppo e poi nel finale stavi, la stavi vincendo, cioè con la Slovenia eri andato anche avanti a un certo punto. Quindi mh, sono due partite che vanno da un lato o dall'altro, basta poco, basta veramente poco in un caso e nell'altro. Cioè potevi pre- vincerle entrambe, le hai perse entrambe, eh, magari rigiocandole nella stessa condizione le perdi entrambe ma magari le vince entrambe. Secondo me l'aggiunta poi un'altra cosa importante è tutto il vario discorso sul cammino facile, il percorso facile, a parte che ci sarebbero comunque le cose da dire pur essendo stato obiettivamente un percorso decisamente alla portata, ma il tuo l'avevi fatto, l'Italia arriva da prima ai quarti di (ride) finale nel suo girone e da quando c'è questa formula... Non era ancora mai successo che una squadra che, fa, che chiude seconda il, eh, il primo girone, quello, da quattro, quello eh, delle fase. prime tre partite, esatto, poi eh, nella seconda fase arriva ai quarti di finale da prima squadra. E se tu, voi andate a vedere eh, il precedente del 2019 e il precedente di quest'anno, non, è mai successo, non era ancora successo il Canada vince il girone con 4-1 esattamente come noi ma il Canada aveva fatto 3-0 nelle prime tre partite quindi l'Italia ha giocato la partita con la Serbia che ne abbiamo scritto, letto in tutti i modi, poi ha giocato una partita eccellente con Porto Rico soprattutto difensivamente Porto Rico ha visto la vasca da bagno contro noi non ha visto niente per merito era
2: capacissima di prendere poi la, la rullata lì dopo aver fatto l'impresa con la Serbia cioè comunque quella partita non era per niente scontato non no niente, assolutamente e,
3: e, e hai tenuto Porto Rico 40 punti sotto quella che era stata la media delle prime quattro partite mm, poi con gli Stati Uniti è stata una somma di cose uh, tu sicuramente hai giocato la tua peggiore partita cioè potevi giocare meglio probabilmente il, lo scenario verosimile di una partita tra Italia e Stati Uniti è come tipologia di partita quella che c'è stata tra Stati Uniti e Montenegro, ovvero mh, 15-20 minuti abbastanza combattuti, eh, poi mh, Stati Uniti allungano un minimo e vincono di 12. Diciamo che forse un contesto in cui girano bene le cose, eh, la partita che poteva venire fuori era quella. E' anche vero che gli Stati Uniti contro i Neander hanno giocato veramente molto bene facendo delle cose che poi non, ha, non sono riusciti a fare con la stessa efficacia eh, nelle altre due partite quindi mm, cioè secondo me il bicchiere è più pieno che vuoto e io non sarei nemmeno pessimista sul futuro perché comunque questa squadra ha anche un margine temporale davanti ci sono dei giocatori che eh, possono venire su in futuro sia che tra quelli che erano eh, al mondiale sia tra quelli che stanno crescendo che devono crescere a livello d'età parliamo tanto di chi ha più di noi ma la verità è che la situazione è abbastanza fluida Eh, ci sono squadre che hanno un bacino di talento superiore al nostro questo sicuro però Um, secondo me non è se, se uno mi dicesse fra 5 anni l'Italia ha vinto una medaglia che sia uh, europeo o uh, qualcos'altro io non sarei stranito 5 anni no, perché 5 anni ci sono europeo, facciamo 10
5: io ci aggiungerei essendo d'accordo con quello che avete detto il fatto è che comunque questa nazionale ha fatto quello che doveva fare arrivando caricata di attese eh, di risultato che secondo me cioè, non erano adeguate al, al roster poi erano attese perché avevi pescato bene il girone sapevi che se facevi il tuo ti mettevi, mettevi con un cammino in discesa però comunque questa è una cosa che avevo scritto, questa a meno che vabbè, non ci sia una differenza come con le Filippine o con l'Angola, questa non è una squadra che vince perché è più forte, cioè non, non ci sono delle partite dove l'Italia va in campo e dice oggi comunque alla fine noi la sfanghiamo perché complessivamente abbiamo più qualità, cioè tolte le squadre un livello sotto, tu sei lì con tutte probabilmente nel complesso, forse un gradino sotto, quindi tu per vincere devi sempre eseguire la tua partita, il tuo piano alla perfezione e, e c'è un gruppo di 12 giocatori che, dove pochi sono, pro, sono abituati a sopportare questo tipo di pressione c'è cioè la pressione del risultato cioè penso a Melli, penso ad Atome Fontecchio però gli altri non sono giocatori che hanno questa abitudine magari quelli che vengono da Milano un pochino però comunque sono giocatori che in questi anni hanno avuto un impatto in campo relativo e comunque questa è una squadra che vuoi anche per il percorso in, pre, in preparazione è arrivata lì con una pressione di un certo tipo, dettata probabilmente anche dall'Europeo dell'anno scorso, dove eh, hai overperformato in maniera incredibile, perché cioè, purtroppo n- n- non mi passerà mai quello, credo, cioè il fatto che senza quello 0 su 2 probabilmente vincevi una medaglia d'argento, e, però comunque un attimo. Squadra così, che aveva questo tipo di pressione, e lo dico perché comunque se nel loro podcast, Melli e Atomi, che sono due che le parole le sanno mettere al posto giusto, comunque nelle puntate dopo partita, l- il minuto su gli haters, sui commenti social, ce lo mettono perché comunque loro questo tipo di pressione un minimo la sentivano. E, e-, 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 e questa è una squadra che per come gioca, per come è costruita, per l'impianto che ha, Sai, cioè, io mi aspettavo esattamente questo tipo di mondiale mi aspettavo una squadra che poteva perdere con la Repubblica Dominicana peraltro è stata fatta passare da molti come San Marino è una squadra così scarsa cioè. Cioè, siamo, probabilmente siamo più forti però già solo una squadra che si presenta con un Carl in Towns che per noi è un problema gigantesco attorno un po' di talento perché comunque 3, 4, 5 giocatori competenti ci sono ecco, cioè quello è il concetto che faccio quella partita lì d'Italia non dice la vinco perché sono più forte la vinco perché gioco, faccio le mie cose mi entra in tira, allora vinco ma non vinco perché io sono l'Italia e ora sono la Repubblica Dominicana cioè quel discorso lì lo può fare, che ne so forse ancora la Spagna forse la Slovenia perché ha Doncis noi no comunque siamo riusciti a rimetterci in piedi arrivare a fare quello che era l'obiettivo che si aspettavano tutti quanti, che era un posto nelle prime 8. Quindi secondo me già solo quello è un risultato. Cioè va messo anche in conto questo, cosa chiedi a dei giocatori che per 11 mesi all'anno gli vengono chieste a livello proprio di, di, di prestazione altre cose. E poi improvvisamente tu devi andare in un gruppo di 12 giocatori dove ti chiedono di arrivare tra le prime 8 del mondo giocando tra i migliori giocatori del mondo. Quindi secondo me da quel punto di vista in realtà dato un bel segnale appunto nel contesto di una nazionale dove il secondo miglior tiratore da tre punti è stato Paiola e... <ride> per percentuali direi che abbiamo detto tutto e in quel contesto tu sei riuscito a fare due cose io poi ci metto una cosa sulle partite dopo, dopo che abbiamo perso con gli Stati Uniti di qualificazione a me non è dispiaciuto il fatto che in quelle, par- quelle partite lì eh, che avevano sicuramente del valore perché comunque magari finire quinti invece con ottavi sarebbe stato comunque un risultato ti gratificava e che aveva anche un valore a livello di ranking però comunque sono due partite che mi sembra siano state usate anche per dare quel po' d'esperienza ai due giocatori di questo roster che ti serviranno molto in futuro che sono Procide e Spagnolo che hanno aumentato i loro minutaggi nelle partite con Slovenia e Lettonia magari l'hai hai pagati perché alla fine magari se tenevi le tue rotazioni detto che una partita non c'era Fontecchio però magari se tenevi le tue rotazioni che ne so una delle due la vincevi però non mi è dispiaciuto il fatto che a quel punto lì costruisco qualcosa per il futuro cioè il mio obiettivo l'ho raggiunto adesso cerco di costruire met- cominciare a fare qualcosina per il futuro e faccio giocare questi due ragazzi delle partite che contano davvero a questo livello a me quella è quella una cosa che mi è dispiaciuto come ad esempio non mi era piaciuto il fatto che nella partita con le filippine avessero fatto a me che va bene che era una partita dove dovevi vincere quindi era una questione di faccio giocare i miei otto, però secondo me c'era un divario talmente alto con loro che glieli potevi dare 5 minuti però insomma secondo me hai, hai un po' Uh, come si dice, compensato con quelle due partite di qualificazione alla fine sì. eh, tra l'altro
2: no. DJ, che tu hai parlato di aspettative e tutto l'ultima nazionale di cui mi ricordo grandi aspettative è purtroppo l'Olimpico di Torino da cui è rima- con eh, le stelle, Messina e tutto in realtà no- non è neanche rimasto molto dopo. Cioè, non è che si è costruito qualcosa nonostante quella, quella sconfitta cioè, non è che sia servita granché Mentre qua comunque mi dà l'idea, come diceva prima Ennio, di una continuità, qui siamo usciti ai quarti e tutto quello che, che vuoi. Siamo usciti ai quarti uguali all'Europeo. Però mi dà l'idea di, di un percorso molto più definito. L'ultima volta in cui si è sperato che la nazionale ci avesse, chissà che, che possibilità, in realtà non dico si sia fatta Piazza Pulita perché molti nomi sono rimasti poi nel giro. Però, insomma, seguite il discorso. Secondo me erano proprio due prospettive totalmente diverse. Qua abbiamo creato noi delle aspettative che forse non servivano quando sono state create in passato, in realtà si sono fatti solo dei danni.
5: E, e ci aggiungo, eh. la, la sconfitta, de, cioè la Lituania che batte gli Stati Uniti rompe anche un po' quella bolla di cui questa nazionale... Cioè questa a me è sempre stato un, un gruppo che mi dava l'impressione che aveva bisogno di giocare nella bolla dove aveva la sensazione di poter fare più di quello che era proprio valore. Per farlo ovviamente c'è bisogno anche che ti arrivino gli incastri giusti, l'incastro e... giusto lì era la Lituania no? che è una squadra che è probabilmente superiore a noi però tu avevi la sensazione che se faccio le mie cose e becco la serata giusta la posso vincere quella partita, que- quella partita lì, quella Lituania che batte gli Stati Uniti cioè, ti ha bucato la bolla ti ha detto no, cioè, vi mandiamo una squadra che è molto più forte di voi ma il problema, secondo me, con gli Stati Uniti, più che erano molto più forti di noi, è che anche se non fossero stati così tanti forti, così tanto forti per come erano costruiti, era proprio una squadra che noi non riuscivamo ad affrontare. Se cioè, avessero avuto due stelle di talenti in meno, su un ranking, non so, di 10 stelle, se invece che 8 stelle ne avessero avute sai, comunque per noi era una partita quasi ingiocabile perché hanno tutte quelle caratteristiche di costruzione del roster per cui noi cioè, ci facciamo proprio fatica a giocare contro. C'è una cosa
3: che mh, volevo aggiungere un attimo, che aveva detto Nick prima, secondo me è la cosa più importante che porto via la dell'Italia Il fatto che l'Italia abbia continuato a giocare come sa e abbia gio- continuato a seguire quello che è il, che è il suo sistema, che è il, suo, il suo credo non si sia snaturata nella ricerca di un risultato. Eh, anche quando poteva essercene bisogno o comunque quando mh, la situazione diciamo, non si è mai fatta prendere dal panico in questo senso e che è una cosa molto importante perché l'Italia per certi versi ha anche delle cose in comune che, di quelle che dicevamo prima sulla Germania l'Italia è consapevole di quelle che sono le sue caratteristiche è consapevole di quella che è il suo livello eh, di quelli che sono i suoi punti deboli e di su cosa può giocare per vincere le partite Uh, questa è una cosa che non è banale a questo livello perché mh, se tu continui a credere in quello che fai e a credere nella tua pallacanestro e a giocare la tua pallacanestro uh, alla fine è più plausibile pensare che tu il risultato lo possa ottenere anche fuori dalle tue aspettative cioè forse mh, tra cinque anni ricorderemo come l'occasione mancata eh, l'anno scorso, perché l'anno scorso si è andato a un tiro libero dall'andare probabilmente a medaglia all'Europeo. Eh, quest'anno l'occasione non c'è stata perché c'è stato un incasso dei risultati a true, perché magari poteva essere, cioè con una partita normale tra Stati Uniti e Lituania, magari poteva essere quest'anno l'occasione. Però quest'anno cioè, tu hai fatto quello che dovevi fare e hai avuto come regalo eh, un quarto di finale contro gli Stati Uniti. Mm, vedremo il futuro. Secondo me la cosa importante anche è che questa squadra non parte battuta e non parte ampiamente sotto con nessuna delle probabili avversarie del per l'Olimpico. Uh, sicuramente non parte, non parte favorita con probabilmente nessuna forse un torneo con la Lettonia se con la Lettonia come testa di serie è un torneo dove siamo sullo stesso livello ma bisogna vedere chi comporrebbe la rosa delle 6 oltre a loro e noi però mh, contando che è un torneo di una settimana con 6 squadre e quindi che è perfettamente plausibile non andarci cioè non vincerlo piuttosto che vincerlo Secondo me chi becca noi non è così contento di beccare noi. Ecco,
5: ci metto, ci metto un'ultima cosa legata al discorso di, no, di Banchi prima del discorso di come la nazionale è stata usata in Lettonia per fare promozione eh, qui comunque. Eh, Vuoi non vuoi? Cioè, hai una nazionale dove, Pozzecco sappiamo, è un personaggio che comunque a livello di promozione è spendibilissimo. Hai due come da Tom e Melli che, l'abbiamo visti, fuori dal campo, cioè, sanno parlare come pochi giocatori, hanno fatto una cosa come Afternoon, che secondo me è bellissima, anche per un non appassionato di pallacanestro, perché comunque è fatto in un certo modo, interessante, eh? E comunque l'immagine che mi sembra che porti via da questo mondiale è delusione è Pozzecco è incapace è una squadra che ha deluso che schifo potevano fare cioè, mi sembra che nell'opinione pubblica ci sia tendenzialmente un po' questa sia è, si è venuta via questa sensazione che ma sì delusione non un granché che schifo quando invece in teoria sempre per il discorso no, di usare le nazionali anche per costruire qualcosa per il tuo futuro ci sarebbe stato il modo di costruirci sopra qualcosa di interessante e invece vabbè non, abbiamo, non siamo riusciti a costruire nulla su, sulle squadre con le stelle NBA, quindi vabbè.
2: Sotto del podcast di Meli e da Tome potremmo dire qualunque cosa, però la cosa che, che volevo dire è che ieri sera ero a un pub a Roma e sentivo il tavolo dietro di me, gente che parlava, che comunque il basket evidentemente sapeva qualcosina, però poco, c'era cioè un po' giocato, ma non si ricordavano tipo quali squadre ci fossero in Serie A. Cioè hanno fatto un discorso in cui c'erano un bel po' di buchi diciamo, però comunque un giorno detto ah non ho sentito l'ultima puntata del podcast di Tatome, cioè è riuscito a catturare una, tutta la fetta di gente che in qualche modo è interessata al basket senza essere assolutamente fissata o comunque non seguirlo po assiduamente e è diventato un argomento, almeno per quello che ho visto io in giro, di conversazione tra gente al pub che del basket ha un po' giocato magari alle giovanili e va al campetto ma poi lì finisce per cui lì mi sono reso conto che ovviamente ho avuto una portata un po' più ampia di quella che è la mia bolla, in cui tutti seguono tanto, tutti l'hanno ascoltato, però non sapevo come fosse fuori.
3: Sì, sì, sì. Ed è il motivo per cui eh, leggere certe analisi trite-ritrite eh, che non, fondamentalmente non, eh, non hanno nessun valore aggiunto se non veramente lo svuotare le bozze è una cosa che mi ha fatto totalmente uscire fuori di testa.
0: Poi io volevo aggiungere un'ultima notazione tecnica, è che forse si è sottovalutato eh, un aspetto di questa nazionale qua, è che andavamo sotto fisicamente in tutti i ruoli. Cioè, questo poi devi considerarlo nel computo finale, no? Cioè, quindi arrivare ottavi in una condizione del genere, secondo me, è più che... Siamo più buono come risultato
2: siamo no, è il momento siamo questi
0: è il momento siamo questi però è letteralmente così cioè nel senso non, no, non letteralmente scusate è palesemente così va Ma, bene il cavolo che, che
4: siamo questi non muore mai non è non mai è esagerato soprattutto no, no. non è mai esagerato perché qualcuno mi aveva detto no siamo questi assolutamente
0: assolutamente Va bene, eh, volete dire anche qualcos'altro abbraccio su, queste, su questo mondiale? Se no, possiamo anche
3: iniziare a chiudere. È stata grande pallacanestro. Sì. Sì, sì, sono sono stato molto stato d'accordo. Veramente...
0: È un mondiale che ho, mi sono goduto dall'inizio alla fine, ma anche per qualità di gioco espresso.
4: È stato il mondiale dove io non mi sono perso neanche le giornate. Ora non per partite, però le giornate di qualificazione dal 17. <ride> sì, era
0: interessante, Quindi, no, è bello, cazzo.
4: No, sì, però vedi, anche in situazioni in cui il Sudan, che secondo me era divertentissimo da vedere tutte le sue sbavature assolutamente concesse. però c'è stata qualità. C'è stata qualità. C'è stato se non qualità, divertimento sicuramente sono state delle partite bellissime io ho visto si di Sudan la prima partita con Porto Rico è stata pazza e per questo è divertentissimo cioè è, 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 quindi cioè, io secondo me sempre di più cioè è bello arrivare a settembre che scalpiti per i campionati e ti trovi invece nelle competizioni del genere eh. Sì, 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 sì. Ah, e soprattutto il livello globale si sta alzando cioè questa è una cosa che secondo me non va poi adesso diventando sempre più globale il livello globale si sta alzando squadre come la Cina che secondo me eh, non più tardi di otto anni fa poteva dire la sua non dico per vincere, ma per arrivare tra le prime 10, quest'anno lo ha visto il boccino per dire la Finlandia è una squadra ottima e è, è delle, la, per le classificazioni, cioè più alzato il livello, che meraviglia.
0: Ah, a proposito di Cina in generale, eh, io per caso eh, avevo letto su Reddit un post eh, che si lamentava, c'era cioè, quello che scriveva, si lamentava che gli ultimi due mondiali sono stati fatti in Asia, no? Uh, che diceva perché dobbiamo portarli in Asia è meglio uh, farli vedere alla gente che, che li apprezza più vabbè il solito discorso del cazzo uh, a cui dissento chiaramente ma in generale cioè, sta venendo fuori sempre di più uh, cioè, il fatto di portare il mondiale in Asia io sto vedendo squadre asiatiche che stanno venendo su sempre meglio cioè adesso Uh, Faccio una, una omerata. Vabbè, comunque cioè il Giappone eh, anche a livello giovanile, ha diverse squadre interessanti, quindi, nel, nel futuro il Giappone sarà ancora bello presente eh, a livello mondiale. Eh, ma così anche cioè, le Filippine, per quanto poverini, hanno i loro limiti eh, fisici, anche loro, siamo questi Filippino. Eh, però è una squadra che su cioè una, una nazione che suda basket. E, e sta crescendo pian pianino anche loro Quindi, cioè, il, La cosa è che ben venga di portare il basket ovunque Perché sta diventando sempre più mondiale e Io sono solo felice nel vedere che ci sono sempre più nazioni eh, che crescono di livello E stesso discorso si può fare per, la, per, la, per l'Africa Abbiamo parlato del Sud Sudan, ma ci sono squadre comunque interessanti che stanno venendo fuori. A Questo d'Avorio mica era esordiente anche lei. O mi confondo?
3: No, ha vinto. Aveva giocato pure quattro anni
0: fa. Ok. Però comunque. Capo era esordiente Capoverde era esordiente. Sì, 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 sì. Poi sì, Filippine no, no, ma... sinceramente,
4: è meritevole, Filippine, è meritevole più di tanti altri.
0: Ah, assolutamente.
4: Perché è di cultura è di cultura. Eh, quindi, secondo me. Cioè, loro erano ex eh, su Street Oops, ragazzi, di che si sta ragionando?
3: Tutte le africane hanno vinto una partita del primo girone. E questo è un risultato tutt'altro che banale, perché comunque eh, primo girone le africane hanno giocato contro squadre più facilmente di un livello superiore a loro, che nella migliore delle ipotesi dello stesso livello, e tutte hanno vinto una partita. Uh, alla fine solo tre squadre non hanno mai vinto uh, in tutto il torneo e di queste tre, comunque una di queste mh, ce la ricordiamo con un sorriso perché è la Giordania con uh, la roba senza senso di Hollis Jefferson e in generale comunque... Mh, l'Africa ha proposto molte cose interessanti l'Asia pure perché il Giappone per esempio è stata una conferma validissima pur senza timura um, anche dalle Americhe si sono viste delle cose, delle cose interessanti in un mondiale dove non c'era l'Argentina che non si è qualificata quindi um, il basket per nazionali è in un, un ottimo stato di salute in generale e per ovviamente per le europee magari per le europee di alto livello dire esserci è già importante è chiaramente un po naif però fare un risultato non è banale in generale perché Chiaramente ti, è più facile che tu ti confronti contro squadre che sono inferiori a te come livello, però um, sono squadre con cui non si è abituato a giocare, quindi anche un confronto e una partita secca può essere abbastanza un trappolone. Uh, la Francia ha giocato male, malissimo, la prima partita contro il Canada, e fondamentalmente lì è finito il, 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 il Mondiale della Francia, perché poi hanno perso con la Lettonia e è andato tutto a sud. Cioè basta veramente poco per che cambi totalmente una prospettiva. E una cosa importante è che molto di quello che abbiamo visto l'abbiamo visto perché è stato deciso sul campo non perché una squadra piuttosto che un'altra ha subito infortuni gravi e quindi tipo una favorita è uscita di scena perché si è rotto il giocatore più importante. Questo è comunque anche un aspetto non banale e non è successo
0: va bene direi che ci siamo volete aggiungere qualcos'altro?
5: io sono a posto così
0: tu sei a posto così siamo tutti a posto così Eh, niente allora per me possiamo chiudere qua Eh, mo inizierà la sesta stagione mo ah e ma vi voglio vedere a trovare il giorno di registrazione quest'anno ci divertiamo <ride> ragazzi eh, vabbè, ci faremo sentire noi perché bisogna iniziare a parlare un po' eh, di Eurolega e non solo perché eh, qua è, sta per iniziare un po' tutto eh, ringrazio il Bro per essere passato grazie mille
4: no, no, ho trovato un minuto <ride> mi <è> una questa giornata <ride> che sarà complicata mi ha fatto <ride> piacere grazie ragazzi grazie a voi
0: Grazie, grazie, e niente, per noi ci sentiremo presto, come dicevo, ci faremo sentire noi. È tutto, stateci bene, ci sentiamo presto, ciao!